Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 11 tháng 8 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Vào lúc 9 giờ sáng thứ tư, ngày mùng 10 tháng 8, tại đại tính đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican, khoảng hơn 6.000 tín hữu hành hương đã đến tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Francisco. Sau khi mọi người cùng lắng nghe tin mừng theo Thánh Gioan, trích trong chương 14 từ câu 1 đến câu 3 do 8 giáo dân tuyên đọc bằng các thứ tiếng khác nhau. Ngay sau đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục chia sẻ bài giáo lý thứ 16 về tuổi già với đề tài Thầy đi để chuẩn bị một chỗ cho các con. Thầy đi để chuẩn bị một chỗ cho các con. Tuổi già, thời kỳ hướng về sự viên mãn. Đức Thánh Cha đã quảng diễn. Hôm nay, chúng ta bước vào một cuộc từ giã thân mật cảm động của Chúa Giêsu với các môn đệ. Được tin mừng theo Thánh Do An thuật lại đầy đủ. Diễn văn từ biệt bắt đầu bằng lời an ủi và lời hứa của Chúa. Tâm hồn các con đừng sao xuyến. Sau khi Thầy ra đi và dọn chỗ cho các con, Thầy sẽ trở lại và mang các con theo Thầy vì nơi Thầy ở. Các con cũng sẽ ở đó Đức Thánh Cha giải thích rằng Tuổi già là thời kỳ thuận tiện Để làm chứng tá cảm động và vui mừng Về sự chờ đợi Chúa Trong tuổi già, những công việc đức tin Đưa chúng ta và tha nhân đến gần nước Thiên Chúa Đi xa hơn sức mạnh của nghị lực Lời nói và những đà tiến Của tuổi trẻ và tuổi trưởng thành Nhưng chính nhờ thế Mà những công việc đức tin trong tuổi già Càng làm cho lời hứa về đích điểm cuộc đời Trở nên rõ ràng hơn Đích điểm ấy là một chỗ nơi bàn tiệc của Thiên Chúa trong thế giới của Thiên Chúa. Thật là điều hay khi nhìn xem trong các giáo hội địa phương có những hoạt động nào nhắm đến sứ vụ đặc thù về sự mong đợi Chúa, khích lệ các đoàn sủng của mỗi người và phẩm chất cộng đoàn của người già hay không. Một tuổi già tiêu hao vì những cơ hội bị bỏ lỡ thì cũng làm cho đương sự và mọi người khác bị suy thoái. Trái lại, khi sống tuổi già trong sự dịu dàng và tôn trọng đời sống thực tế, thì giải tỏa được quan niệm sai lầm cho rằng chỉ cần sức mạnh là đủ cho bản thân và làm cho mình được thành công. Và thậm chí nó xóa bỏ được quan niệm sai lầm về một giáo hội thích ứng theo cuộc sống trần tục và nghĩ là nhờ đó có thể điều hành được sự hoàn hảo và viên mãn cuộc sống của mình. Khi chúng ta xóa tan được sự ngộ nhận ấy thì tuổi già mà Chúa ban cho chúng ta tự nó đã là một trong những điều vĩ đại hơn mà Chúa Giêsu đã nói. Thực vậy, đó là điều mà Chúa Giêsu không được thực hiện. Sự chết, sống lại và lên trời của Ngài đã làm cho chúng ta có thể thực hiện công trình tuổi già. Chúng ta hãy nhớ rằng, thời gian thì lớn hơn không gian. Đó là luật khởi đầu. Cuộc sống chúng ta không được thực hiện để khép kín trong chính mình, trong một sự chọn lành trần thế tưởng tượng. Sống là để đi xa hơn, tiến qua cái chết. Thực vậy, nơi ở bền vững của chúng ta là ở bên Chúa, nơi Chúa cư ngụ vĩnh viễn. Trên trái đất này, một tiến trình tập luyện của chúng ta được khởi sự. Chúng ta là những người học nghề về cuộc sống, giữa hàng ngàn khó khăn, học cách quý chuộng hồng ân của Thiên Chúa, chu toàn trách nhiệm chia sẻ và làm cho hồng ân ấy sinh hoa trái cho mọi người. Đời sống trần thế của chúng ta là thời kỳ học hỏi về cuộc sống chỉ được viên mãn trong Thiên Chúa. Chúng ta bất toàn ngay từ đầu và còn tiếp tục bất toàn cho đến cùng. Trong sự thực thi lời hứa của Thiên Chúa, tương quan được đảo ngược. Không gian của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu hết sức chuẩn bị cho chúng ta thì cao hơn thời gian của cuộc sống hay chết của chúng ta. Tuổi già làm cho niềm hy vọng sự viên mãn lời hứa của Chúa đến gần. Tuổi già nhận thức chung kết ý nghĩa thời gian và những giới hạn của nơi chúng ta sống chính là thời kỳ học tập của chúng ta. 
Vì thế, tuổi già là đáng tin tưởng khi nó mời chúng ta hãy vui mừng vì thời gian trôi qua đi. Đó không phải là một sự đe dọa, nhưng là một lời hứa. Tuổi già tái khám phá chiều sâu của cái nhìn đức tin, bản chất của nó không phải là bảo thủ, như người ta nói. Thế giới của Thiên Chúa là một không gian vô tận, và sự qua đi của thời gian không còn quan trọng nữa. Và chính trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu hướng về mục đích đó. Khi Ngài nói với các môn đệ, từ nay Thầy không còn uống hoa trái này của cây nho cho đến ngày Thầy lại uống với các con trong vương quốc của cha Thầy. Trong các bài giảng của chúng ta thường nói về thiên đàng đầy hạnh phúc, ánh sáng, tình thương. Nhưng có lẽ như thế có thiếu một chút sự sống. Chúa Giêsu qua các dụ ngôn khi nói về nước Thiên Chúa, Ngài nói nhiều về sự sống. Chúng ta không thể nói thêm về điều đó sao? Và Đức Thánh Trà kết luận, tuổi già được sống trong sự chờ đợi Chúa có thể trở thành một lời hộ giáo làm cho mọi người thấy tại sao chúng ta hy vọng. Tuổi già làm cho lời hứa của Chúa Giêsu trở nên rõ ràng, hướng về thành thánh mà sách Khải Huyền nói tới. Tuổi già là giai đoạn sống thích hợp nhất để phổ biến tin mừng. Theo đó, cuộc sống là một cuộc học tập khởi đầu để thực hiện viên mãn chung kết. Điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta một tuổi già có khả năng như thế. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện cho nạn nhân hỏa hoạn Cuba. Một giáo sứ Trung Quốc trong hành trình hiệp hành hướng tới lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời và công nghị giáo phận Nilongui của Malawi chính thức bắt đầu. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện cho nạn nhân hỏa hoạn Cuba. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 10 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã truyền đạt những suy nghĩ và lời cầu nguyện của Ngài cho các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn lớn ở Cuba. Vụ cháy kho dầu khiến ít nhất một người thiệt mạng, hơn chục người mất tích và năm người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Ngài nói, tôi muốn tỏ bày sự gần gũi của mình với những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch nổ kho dầu Matanzas ở Cuba. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria nữ vương thiên đàng của chúng ta bảo vệ các nạn nhân và gia đình của họ. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài luôn theo dõi sát sao tình hình về vụ việc và cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng. Trận hỏa hoạn được gọi là vụ cháy tồi tệ nhất trong lịch sử Cuba. Ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ đêm thứ Sáu ngày 5 tháng 8, xét đánh vào một bồn chứa nhiên liệu gây ra một vụ nổ lớn. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các bồn chứa dầu khác. Ngày 9 tháng 8, các nhân viên cứu hỏa cuối cùng đã có thể kiểm soát được ngọn lửa với sự hỗ trợ của hơn 100 lính cứu hỏa của Mexico và Venezuela. Một giáo sứ Trung Quốc trong hành trình hiệp hành hướng tới lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Trong khuôn khổ Năm Con Thiên Chúa được tổ chức trong năm 2022, giáo sứ Si Tang thuộc Tổng giáo phận Bắc Kinh đang chuẩn bị các giờ cầu nguyện chung, giờ châu thánh thể, chuẩn bị tâm hồn cho lễ Đức Mẹ lên trời sắp tới. Sau khi mở cửa trở lại do các biện pháp phòng dịch được nới lỏng, giáo sứ đã tiếp tục hoạt động vào ngày 16 tháng 7, lễ Đức Mẹ núi Carmelo. Trong bài giảng, cha sứ Li Jianmin nhấn mạnh, con đường nên thánh, thanh tẩy và hoán cải mà mọi tín hữu phải bước đi và nhắc nhở họ về những lời của mẹ Maria trong tin mừng. Vào buổi chiều, cha sứ đã ban bí tích sức dầu bệnh nhân cho những người già yếu bệnh tật. Ngày 24 tháng 7, Giáo sứ hiệp thông với Giáo hội Hoàn Vũ tổ chức Ngày Ông Bà và Người Cao Tuổi Thế Giới lần thứ hai. Ngày này đặc biệt phù hợp với văn hóa của người Trung Quốc là có lòng kính trọng và yêu thương ông bà. 
Sau thánh lễ Chúa Nhật ngày 31 tháng 7, cha Ly tổ chức khóa học giáo lý đặc biệt để đồng hành với tín hữu trên hành trình đức tin. Cha cũng chính thức khai giảng khóa giáo lý mới cho người lớn. Những bài suy niệm hàng ngày sẽ được đăng tải trên tài khoản WeChat của giáo sứ. Với những sáng kiến mục vụ như vậy, giáo sứ tiếp tục bước đi trên con đường hiệp hành hướng tới kỷ niệm 300 năm thành lập giáo sứ vào năm 2023. Công nghệ giáo phận Nilongui của Malawi chính thức bắt đầu. Ngày 30 tháng 7, giáo phận Nilongui của Malawi, châu Phi tổ chức công nghệ giáo phận với chủ đề Phân định với Chúa Thánh Thần. Đây là công nghệ lần thứ ba sau công nghệ năm 1973 đến năm 1975 để cổ võ tinh thần tham gia của các tín hữu và năm 2004 đến năm 2006 để nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp nhất phục vụ. Tổng giáo phận Lilongwi mời gọi mọi tín hữu cùng hiệp hành. Tất cả người công giáo đều được mời gọi lắng nghe với trái tim và khối óc rộng mở, chia sẻ kinh nghiệm sống và dành không gian cho tiếng nói của những người thường bị gạt ra ngoài lề xã hội cũng như những người bị loại trừ. Cha chủ tịch công nghị Vincent Makawa nêu ra những vấn đề mà công nghị sẽ giải quyết. Đó là những vấn đề mục vụ chung, phụng vụ, tài chính, đầu tư, hành chính và sự phát triển xã hội. Đức Tổng giám mục George Desmond Tambala, Chủ tịch Hội đồng giám mục Malawi, tại lễ khai mạc công nghị đã mời gọi tín hữu sử dụng phương tiện truyền thông một cách khôn ngoan, đặc biệt đối với các hội nhóm và trang công giáo. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.